0: SRF Audio Ich bin Jakob Kern, bin im Appenzellerland aufgewachsen und mit 30 Jahren ausgewandert und habe in verschiedenen Kontinenten unter anderem auch für das Welternährungsprogramm der UNO gearbeitet.
1: Mein Name ist Melanie Pfändler und das ist Musik für einen Gast. Jakob Kern, Sie sind nicht zum ersten Mal bei Radio SRF zu Gast. In den letzten Jahren haben wir Ihre Stimme immer wieder gehört, oftmals direkt aus Krisengebieten, aus Syrien, aus der Ukraine. Und nun sitzen Sie hier in Zürich im Studio, drei Monate nach Ihrer Pensionierung und Sie haben einen langen Sommer hinter sich mit Ihrer Familie. Der Krieg, die Konfliktgebiete, ist das schon ganz weit weg oder fühlt sich das immer noch nah an?
0: Es ist... In dem Sinn weit weg, dass ich mich nicht mehr in der Nacht darum kümmere, dass ich nicht mitten in der Nacht aufwache und denke, das muss ich morgen machen und da muss ich mich darum kümmern. Es ist jetzt wie Sie und alle anderen, die sich um Politik interessieren. Die Kriege interessieren mich als normalen Bürger, aber nicht mehr so nah, wie es die letzten 25 Jahre waren.
1: Wir hatten schon zu früheren Gelegenheiten, miteinander zu tun und da hatten Sie mir genau das auch erzählt, dass Sie manchmal wirklich das, was Sie tagsüber erlebt haben in diesen Konfliktgebieten, dass Sie das in die Nacht verfolgt und zum Teil sogar bis in Ihre Träume, also dass Sie Ihre Frau geweckt haben, die neben Ihnen geschlafen hat, weil Sie den Eindruck hatten, es kommt eine Rakete auf uns zu, ein Marschflugkörper ist unterwegs. Passiert das noch?
0: Nein, das passiert nicht mehr. Und das genieße ich jetzt auch in der Pensionierung, dass ich mich nicht mehr so direkt identifizieren muss mit Krisen in der Ukraine oder in Syrien. Nach meinem Einsatz in der Ukraine, da war ich drei Monate lang ganz am Anfang, das war sicher mein stressigster Job, den ich je gehabt habe. Da brauchte ich etwa zwei Wochen, bis ich nicht mehr davon träumte, bis mein Hirn sich langsam wieder beruhigte und auf eine normale Frequenz niederkam und nicht mehr dauernd. 24 Stunden am Tag, sich nur um diese Krise und um meine Arbeit kümmerte.
1: Über diese Zeit in der Ukraine und auch sowieso über die 25 Jahre, die Sie für das Welternährungsprogramm der UNO gearbeitet haben, möchten wir natürlich sprechen in dieser Sendung. Aber bleiben wir doch noch ganz kurz im Jetzt. Eben jetzt hat diese neue Phase begonnen in Ihrem Leben mit der Pensionierung im Mai. Würden Sie sagen, Sie sind schon Angekommen. Also eben, Sie meinen, Sie haben einen gewissen Abstand gewonnen zu dem, was war, aber doch, dieses Einstimmen, in diese neue Lebensphase, ist das schon passiert?
0: Zum Teil ist es passiert, zum Teil bin ich noch in der Phase, wo es einfach lange Ferien sind. Ab vor allem jetzt, wo die Kinder wieder in die Schule oder in die Universität gehen, meine Frau wieder arbeitet, da beginne ich zu überlegen, was ich als nächstes tue. Ich habe ein paar Engagements schon für... Reden und Vorträge. Aber ich beginne jetzt, mich zu äh, auseinanderzusetzen, was werde ich in den nächsten paar Monaten, in den nächsten Jahren tun. Gewisse Projekte habe ich, die ich schon konkret machen möchte und gemacht habe zum Teil. Aber alles andere lasse ich eher auf mich zukommen. Ich will mich bewusst nicht stressen, weil den Stress hatte ich die letzten 25 Jahre, das brauche ich jetzt nicht in den nächsten 20 Jahren. Und potenziell könnte ich 40 Jahre lang noch leben und noch zwei oder drei Karrieren anhängen an diese letzten 40 Jahre.
1: Aber jetzt in dieser Zwischenphase, in dieser Schwebe, fällt es Ihnen leicht, die Zeit zu füllen? Also wenn Sie vorher halt auch so einen stressigen und durchgetakteten Job hatten, wenn Sie einfach morgens aufstehen, ist es ein schönes Gefühl, nicht genau zu wissen, was der Tag bringt?
0: Absolut. Zuerst ist es manchmal ein schönes Gefühl zu schlafen, ohne aufzuwachen und denken, das muss ich dann noch erledigen. Und ich habe mir schon einen Rhythmus gegeben. Ich mache meine Übungen, Turnübungen, ich gehe joggen jeden Tag, ich mache Sport, ich koche, ich kaufe ein. Da ist ein gewisser Rhythmus da, aber ich kann auch einen Tag lang ohne Plan leben, ohne mich mit jemandem mich zu treffen. Ich kann meinen Tag gut füllen mit meinen eigenen Gedanken und meinen eigenen Tätigkeiten.
1: Beim Sport, beim Joggen möchte ich gleich einhaken, weil das bringt uns nämlich zu Ihrem ersten Musikwunsch, zum ersten Stück, das Sie mitgebracht haben in diese Sendung. Sie waren schon vor Ihrer Pensionierung ein begeisterter Läufer, haben Sie mir erzählt. Aber mittlerweile täten Sie das fast religiös, das Laufen. Was meinten Sie damit?
0: Ich gehe jeden Tag oder probiere es, jeden Tag zu gehen. Heute war es etwas zu früh. Ich mache das, Meiner Gesundheit wegen, aber auch, weil ich gern in der Natur draußen bin oder einfach mich bewege gerne. Und Joggen ist die beste Art, das möglichst schnell zu machen. Kurzes Laufen, kurzes Leiden. Ich kann auch gehen, einfach wandern, aber ich liebe das Joggen, weil ich dann für mich bin. Ich kann Musik hören, ich kann Radio hören und ich habe mich irgendwie innerlich vorbereitet auf den Tag und kann dann ohne schlechtes Gewissen den Rest des Tages nichts tun oder weniger tun oder eben für mich sein.
1: Dann hören wir doch eines der Stücke, das sie jeweils auf diesem Weg begleitet beim Joggen. «Anyone for you» des englischen Musikers George Ezra. Direkt von ihrer Playlist zu Musik für einen Gast.
2: I'm Anything
1: George Ezra, ein junger Musiker aus England, gerade mal 30 Jahre alt. Was gefällt Ihnen an diesem Stück? Warum passt das zum Laufen?
0: Mir passen alle Stücke, die mich motivieren, einen Rhythmus zu finden beim Laufen. Also ich könnte schon Bach hören, aber das beschleunigt mein Laufen nicht. George Ezra, ich liebe seine Stimme, ich liebe den Rhythmus. Und es ist auch etwas, ein nostalgisches Stück. Ein guter Freund von mir hat mir das einmal vorgeschlagen zum Laufen, und jedes Stück ist irgendwo, äh, regt mich an, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, wer mir das vorgeschlagen hat. Und George Ezra war eines der Letzten, die ich bekommen habe. Und ich dachte, das passt jetzt zum jetzigen Laufen, wo ich wirklich eben fast religiös versuche, jeden Tag zu gehen und auch Buch führe und jedes Jahr etwas mehr als letztes Jahr laufen
1: möchte. Was mit dem Buch... Das ist interessant, weil als ich nachgelesen habe, was hinter diesem Lied steckt, ist mir etwas ins Auge gestochen. Und zwar sagt George Ezra selbst, das Lied sei ein Patchwork, ein Flickenteppich aus verschiedenen Textideen, aus hingekritzelten Notizen, die er in einem alten Tagebuch wiedergefunden habe. Und das hat mich daran denken lassen, dass sie mir gesagt haben, dass auch sie ein sehr regelmäßiger Tagebuchschreiber sind. Also nicht nur, was die Leistungen beim Joggen angeht, sondern dass sie seit vielen Jahren ihr Leben festhalten
0: ja, ich habe mit neun zum ersten Mal ein Tagebuch geführt. Und was war lustig da zu lesen, es ist alles beschrieben, was ich außerhalb der Schule gemacht habe. Also die Schule, die, die, die war irgendwie... Eine Nebensache. Da, aber das Tagebuch beschrieb nur, was ich außerhalb der Schule, nach der Schule, vor der Schule, in den Ferien gemacht habe. Und dann seit 40 Jahren, also quasi meine gesamte Erwachsenen. Phase habe ich Tagebuch geführt oder führe es immer noch mit Tinte. Das ist eines dieser Projekte, die ich jetzt angehe. Die Tinte, die verblasst langsam. Die werde ich jetzt in Digitalform eintippen und vielleicht auch gleichzeitig ein Buch darüber schreiben, nicht nur die Einträge. Aber es hilft mir, mein Leben bewusster zu leben und Manchmal hilft es mir auch bei Wetten, wenn ich mit meinen Schwestern wette. Oder wir haben eine Diskussion, wer jetzt in welchen Sommerferien dabei war. Dann gehe ich in mein Tagebuch und das lügt meistens nicht.
1: Da haben Sie Ihr persönliches Nachschlagewerk. Genau,
0: man, man drückt sich ja seine Realität manchmal etwas zurecht. Und eine Schwester sagte, nein, sie war ganz sicher nicht dort, weil sie diese Ferien hasste. Aber sie war, sie war da, aber in ihrem Gedächtnis hat sie das irgendwo ausgeblendet, weil sie nicht gerne in diese Wanderferien mit der ganzen Familie ging. Und im Tagebuch war klar, die war auch dabei.
1: Da steht der Beweis. Wie muss ich mir diese Seiten vorstellen, wenn ich fragen darf? Also schreiben sie wirklich Text oder hat es da Stichworte? Hat es vielleicht zum Teil auch Skizzen, Zeichnungen?
0: Es ist vor allem Text, es sind so kleine Bücher und jeden Tag ist eine Seite. Also es ist nicht sehr viel, das sind vielleicht etwa 10, 20 Sätze. Und wenn ich nicht reise, wenn ich einfach zu Hause bin und gearbeitet habe, dann geht es manchmal zwei Wochen, bis wieder irgendein Eintrag kommt. Wenn ich auf Reisen bin, ist es jeden Tag. Und es ist eine Mischung zwischen Fakten und Gedanken und Gefühlen. Also es ist, ist beides da. Ich habe meine Eltern verloren in dieser Zeit. Ich habe gute Freunde verloren. Da kommen dann natürlich schon Gefühle, die verarbeite ich in meinem Tagebuch. Ich habe aber auch für die Kinder Tagebuch geführt und mache das immer noch, bis sie 18 sind, damit sie auch etwas haben für ihr Leben. Also seit der Geburt haben sie ein Tagebuch, das ich ihnen geführt habe. Vielleicht lesen sie das mal, vielleicht nicht, aber immerhin habe ich das Gefühl, ich hätte gerne gewusst, was ich die ersten 18 Jahre alles erlebt und getan hätte.
1: Und Ihre eigenen Tagebücher, lesen Sie die manchmal auch? Eben Sie meinten als Nachschlagewerk bei einer Wette, klar kommen Sie zum Einsatz, aber sich einfach hinzusetzen und zu sagen, jetzt schaue ich zurück in eine bestimmte Phase meines Lebens. Passiert das manchmal?
0: Ja, das passiert. Manchmal interessiert mich, was habe ich vor 30 Jahren gemacht? Oder jemand sagt, ich bin in dem Jahr geboren, dann gehe ich zurück und sage, was habe ich an deinem Geburtstag gemacht? Es hilft mir, etwas bewusster mich zu erinnern und ich äh, schumle da auch ein bisschen. Ich habe natürlich so ein sehr besseres Gedächtnis, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, weil ich einfach manchmal wieder zurückgehe und Tagebuch lese, vielleicht ein Jahr lese und mich so wieder, das Gehirn wieder daran erinnere, was wirklich die Realität war und was ich nicht selber gebogen habe in meinem Gedächtnis.
1: Sie haben mich da auch sehr beeindruckt mit diesem Gedächtnis bei der Vorbereitung dieser Sendung. Und zwar haben Sie mir eine Liste geschickt von über 50 Berufen, die Sie ausgeübt haben. Und ich glaube, jeder Einzelne wäre es wert, darüber zu sprechen. Da sind nämlich so <lacht> abenteuerliche Dinge drauf wie «Hasenzellen in Sempach», «Kajakkursleiter», «Kinooperator und Sicherheitsmann in Vancouver», «Fischereinetze reparieren in Alaska». Und über einige davon werden wir tatsächlich sprechen, ja. aber ich würde sagen, wir fangen doch einfach ganz oben bei dieser abenteuerlichen Liste an und zwar während ihrer Primarschulzeit in Appenzell ausroden da haben sie als Paketbote gearbeitet, steht da.
0: Ja, mein Großvater hatte ein Geschäft für Hemden und Bettleinen und Fotetücher und da haben die Bauern im Dorf und die Leute im Dorf in der Region haben da Bestellungen eingegeben. Und jeden Samstag war da ein riesen Berg von Paketen, schön verpackt in braunes Papier. Und meine Schwestern und ich verdienten da 20 Rappen pro Paket, das wir liefern mussten. Es gab da gute Routen und schlechte Routen. Die schlechten Routen gingen irgendwo in den Juhe nach draußen, auf einem Bauernhof, mit einem Hund, der einen beißen wollte. Und so haben wir unser kleines Taschengeld verdient mit Paketaustragen zu diesen. Bauernhöfen.
1: Ab und zu und speziell auch Ihr Dorf, wo Sie aufgewachsen sind, Rehe Doppel hat eine reiche Industriegeschichte, eben genau in der Textilindustrie. Diese Welt der Weber, der Stickerinnen, der Fabrikanten, wie präsent war die noch in Ihrer Kindheit?
0: Die war immer noch sehr präsent. Da gab es immer noch Stickereimaschinen in vielen Häusern. Viele meiner Schulkameraden hatten Eltern oder Großeltern, die noch stickten. Seidenweber gab es noch. Ich war auch immer fasziniert von der Technik dieser Stickereimaschinen. Und das war schon ziemlich prägend. Neben der Landwirtschaft. Mein Nachbar, unser Nachbar war Bauer. Und ich habe sogar einmal ein Kalb auf die Welt gebracht, weil er selber sagte, ich muss die Kuh halten und der Briefträger, der auch dabei stand, sagte, ich habe Uniform, ich kann da nicht in die Kuh hineingreifen und das Kalb herausziehen. Und ich war so ein Zwölfjähriger und da sagte, Jakob, geh du hin, du, du ziehst dieses Kalb heraus. Äh, so das war das Aufwachsen in Rehetobeln, sehr sonnig und das hat mein Gemüt sicher beeinflusst, dass wir immer über dem Nebel waren und nie, nie unter dem Nebel.
1: Also eine glückliche Zeit, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken?
0: Sehr glücklich, ja. Ich bin mit vier älteren Schwestern aufgewachsen, in einem Elternhaus, wo Musik das große Thema war. Klassische Musik, natürlich. Wir hatten keinen Fernseher, wir hatten kein Auto. Wir spielten klassische Musik. Alle spielten ein Instrument und ich als Jüngster hatte keine Wahl. Ich musste Cello spielen, weil alle anderen Instrumente schon vergeben waren.
1: Und das spielen Sie auch immer noch, oder? Seit das 50 Jahren. Das war
0: vor 50 Jahren. Ich kam aus den Ferien nach Hause und am Bahnhof in St. Gallen sagten die Eltern, wir gehen ein Cello kaufen. Und ich fragte, wieso? Und sie sagten, das brauchen wir noch in unserer Kammermusik. Wir haben kein Cello, du spielst jetzt Cello. Und seit 50 Jahren spiele ich das immer noch.
1: Sie haben auch ein Appenzeller-Stück mitgebracht, und zwar von der Appenzeller-Streichmusik Benziger «Rauschen an der Sitter die Sitte, der rund 50 km lange Fluss, der im Alfstein entspringt. Und zu diesem Stück haben Sie eine besondere Verbindung.
0: Ja, Rauschen an der Sitter habe ich mit zwei verschiedenen Streichmusikformationen gespielt. Ich war als Student, habe ich mein Studium so mit Auftritten mit einer Streichmusik äh, verdient. Rauschen an der Sitter zeigt so die, die Mischung der Appenzeller Musik. Es ist Tanzmusik, aber es kann auch etwas melancholisch sein. Und es ist immer, die sind immer genau gleich aufgespielt. Die fangen mit einer Haupttonart an, gehen auf die Nebentonart und das dritte Stück, das Trio, ist dann entweder in der Molltonart oder in der dritten dieser Reihe gesehen und dann geht man wieder zum ersten. Also es ist sehr eine programmierte Musik, die auf die klassischen Trios von Mozart und Händel zurückgreifen. Aber das, das Melancholische kommt schon durch. Die Apfenzeller sind sehr witzig und sehr beschlagen, wenn sie miteinander gifteln, wie wir sagen. Aber sie haben auch diese melancholische Seite in der Musik und dieses Stück zeigt diese beiden Seiten sehr gut.
1: Rauschen an der Sitter, gespielt von der Appenzeller Streichmusik Banziger, hier in der Aufnahme aus dem Jahr 2001. Gewünscht von Jakob Kern, der selbst in Appenzell aus Roten aufgewachsen ist und, wie wir gehört haben, seit 50 Jahren Cello spielt. Ich hatte vorhin diese eindrückliche Berufsliste erwähnt, die sie mir geschickt hatten zur Vorbereitung dieser Sendung und direkt nach Streichmusik steht da Forschungsassistent University of British Columbia Vancouver und da habe ich mir gedacht, das ist schon ein ziemlicher Sprung. Also, Sie haben ein Affenzellmusik gemacht oder eben als Student. Und dann waren Sie in Kanada. Mögen Sie uns diesen Sprung erzählen, erklären, was da passiert ist?
0: Es war immer mein Traum, nach Nordamerika auszuwandern. Und seit etwa 1985, als wir, mein Freund und ich, vier Monate lang eine Tour durch Amerika und Kanada machten, mit Kajaks und alle Flüsse befuhren, die wir irgendwo fanden. Und dann habe ich diesen Studienplatz erworben nach meinem Studium an der ETH und bin dann ein Jahr lang in Vancouver, habe studiert und habe auch als Forschungsassistent gearbeitet auf dem Fraser River. Ich liebe Wasser. Ich bin ein Wassermensch durch und durch. Ich bin nicht so gern in Höhen, aber auf dem Wasser fühle ich mich sehr wohl, sei das mit einem Kajak oder mit einem Fischerboot. Mein Traum ist, ging dann in Erfüllung, eben dass ich nach Kanada ging. Ich wäre gerne geblieben. Meine damalige Freundin wollte aber wieder zurück in die Schweiz. Und ich bin zurück und fünf Jahre später habe ich dann die Green Card in den USA gewonnen und bin dann wirklich ausgewandert in die USA.
1: Und da haben Sie mir geschrieben, in dieser Zeit in den USA, da hätten Sie sprichwörtlich auf der Straße gelebt. Also zuerst ganz viel gereist und dann nachher sieben Monate als Lastwagenfahrer gearbeitet in Utah. Was war das für eine Zeit?
0: Auch so eine Erfüllung eines Traums. Ich wollte immer Lokomotivführer werden und ein Lastwagen mit 34 Rädern war etwa das Nächste, was ich in Amerika tun konnte. Auch ein sehr stressiger Job, einfach weil man jede Sekunde da sein muss, man kann da nicht irgendwo träumen oder so. In dem Sinn war es sicher, nebst der Ukraine, der stressigste Job, einfach weil es vom Körper sehr viel abverlangte. Wenn man 80 Tonnen Lastwagen feiert, kann man sich nicht leisten, einen Tagtraum zu haben irgendwo auf der Autobahn.
1: Und ist das eine einsame Arbeit, wenn man da über diese weiten Straßen fährt im amerikanischen Süden oder hatten Sie da auch ganz viele Begegnungen mit anderen Truckern oder mit Menschen, die an einer Tankstelle gestanden sind oder irgendwo hängen geblieben sind?
0: Wir waren meistens im Team unterwegs, zwei oder drei, und einer fährt voraus und alle anderen müssen dann nicht mehr groß aufpassen, sondern nur auf das Schlusslicht vor sich schauen und dem folgen. Und wir hatten gute Kameradschaft, man hatte das Funkgerät und eben Willi Nelson, beschreibt das sehr gut dass äh, auf der straße mit einem großen lastwagen man kommt sich wirklich etwas wie ein könig vor weil man so hoch oben sitzt und alle anderen Autos haben respekt vor einem man nimmt es nicht mit einem solchen lastwagen auf das hat mir auch gefallen weil ich die landschaft liebe man kann trotz allem stress kann man auch die landschaft genießen und ich bin oft von chicago nach salt lake gefahren oder zurück und das sind die großen Weiten des Kontinents, die ich so liebe.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Überleitung gemacht zum nächsten Stück. Und zwar werden wir hören von Willie Nelson, von dieser Country-Legende. Das Stück «On the Road Again» aus dem Jahr 1980. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dazu übergehen. Eben die USA, die haben bis heute einen besonderen Platz in ihrem Leben. Sie waren jetzt auch diesen Sommer wieder länger dort. Fischen in Idaho, haben Sie mir gesagt. Das Fischen, das ist auch eine große Leidenschaft von Ihnen.
0: Ja, das habe ich vor als Kind schon mit meinem Onkel, der war Berufsfischer auf dem Klöntalersee. Und da ging ich immer in die Ferien. Und das habe ich dann übertragen in die USA. Kajakfahren und Fischen gehören irgendwie zusammen, weil man auf langen Kajaktrips nicht alles Lebensmittel mitnehmen kann. Da muss man auch sich selber ernähren. Und die USA, vor allem Idaho, wo ich mich dann niedergelassen habe, das ist meine zweite Heimat. Das ist so... Wenn ich da ankomme, dann fühle ich mich wie zu Hause. Das kann ich in Rehetobel machen, wenn ich dort bin, oder in Rom, wo meine Familie ist. Man muss nicht nur ein Zuhause haben unbedingt, man kann auch zwei, drei, vier Zuhause haben. Und Idaho ist sicher eines meiner Orte, wo ich mich wohlfühle, wo ich einen Tag lang auf der Terrasse sitzen kann und den Fluss anschauen kann, wie er da vorbeifließt. Es ist auch sehr sinnlich, Sinn und sinnlich. Man kann sich über den Sinn des Lebens sehr gut äh, überlegen, wenn man so einen Fluss vor dem Haus hat.
1: Und wenn wir jetzt gleich Willy Nelson hören, was haben Sie da vor Augen, wenn Sie dieses Stück hören, dieses Lied?
0: Wenn ich auf der Straße bin, habe ich das gehört. Aber auch wenn wir auf den alljährlichen Flusstrip gehen, wir gehen. 100 Kilometer auf dem gleichen Fluss, ich mit dem Kajak, die anderen mit dem Schlauchboot. Mein erstes Lied, das mir dann in den Sinn kommt, wenn ich wieder im Kajak sitze und auf dem Fluss padle, On the River Again. Dann nenne ich das Um On the River Again. Und es gibt mir dieses gute Gefühl, wenn ich den Song höre, das ich eben immer hatte, wenn ich entweder auf der Straße oder auf dem Fluss war.
3: Road again
1: mit on the road again. Jakob Kern, all diese verschiedenen Jobs, die Sie gemacht haben im Laufe ihres Lebens, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, als Student, als junger Mann, aber dann auch später, würden Sie rückblickend sagen, dass sie da hineingeraten sind, dass sich das einfach so ergeben hat oder war das auch die bewusste Entscheidung, ganz viel unterschiedliches ausprobieren zu wollen im Leben?
0: Überhaupt nicht. Ich hatte, als ich so 20 war, hatte ich meinen Plan. Da war ich relativ christlich und hatte einen Plan. Ich werde Ingenieur studieren. Das wollte ich schon immer, Vermesser oder Ingenieur werden und dann heiraten und irgendeinem Ingenieurbüro arbeiten als Geometer und pensionieren und fertig. Und ist ein dann, bisschen
1: anders gekommen, wenn ich ihn jetzt total so
0: anders. Und dann äh, ist mein Vater gestorben, als ich 23 war und das hat mich irgendwo aus der Bahn geworfen. Ich habe meine Wurzeln verloren in Rehetobel. Das war nicht mehr das Gleiche. Rückblickend denke ich, es war ein, ist gut für mich, weil ich da mich da plötzlich selber entfalten konnte. Und dann kam eines nach dem anderen. Die meisten Jobs, die, habe ich, die kamen auf mich zu. Eine meiner Schwester hat mal gesagt, der Jakob, der landet immer auf den Füßen." Und es war auch so, es war Amerika, die Lotterie kam. Und ich gewann diese Lotterie für eine Green Card. Das kam auf mich zu für das Welternährungsprogramm. Da hat mir ein Kollege gesagt, ja, wenn du teilweise in der Schweiz arbeiten willst, dann geh doch zum Katastrophenhilfe -Corp. Die suchen immer Ingenieure. Und über das bin ich dann zum WFP, zum World Food Programm gekommen und dann dort die letzten 25 Jahre geblieben. Aber es war immer... Ein Zufall, ein guter Zufall oder ein guter Freund oder Freundin hat mir etwas vorgeschlagen und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich. Ich war auch immer offen für Neues, habe gerne mit den Händen gearbeitet und zwischendurch immer auch dann als Ingenieur. Aber ich habe den Job nie als mein Lebensinhalt gesehen. Alle diese Jobs, die waren gut, die waren befriedigend, aber ich habe mich nie so identifiziert mit denen, dass ich dann nicht mehr loslassen könnte. Und das ist ja auch mit meiner Pension jetzt so. Ich kann loslassen, weil ich das ja 50 Mal gemacht habe. Ich habe andere Sachen, die, die mir ebenso wichtig sind.
1: Sie haben vorhin schon Ihre Kinder angesprochen, Ihre beiden Söhne, die im jungen Erwachsenenalter, im Teenageralter sind. Was ist sind die Ratschläge, die Sie ihnen geben, gerade wenn es um diese Berufswahl geht oder eben vielleicht auch eine Studienwahl in der Phase des Lebens, wo Sie jetzt stehen? Weil ich glaube, schon viele Eltern haben ja ein bisschen diesen Wunsch, komm, such dir etwas Richtiges und mach das. Und bei Ihrem eigenen Leben jetzt, aber wie Sie das erzählen, raten Sie da Ihren beiden Jungs auch einfach auszuprobieren, sich einzulassen auf das, was einem empfohlen wird, auf Türen, die aufgehen?
0: Mein Rat und meine Erwartung ist, dass Sie eine Ausbildung machen und nachher tun, was sie wollen. Meine Mutter hat immer gedacht, Lastwagenfahren ist eine Verschwendung eines Senior-Titels. Ich dachte eher, ist eine Bereicherung meines Lebens. Und das möchte ich meinen Söhnen, und das vermittle ich ihnen auch, macht eine Ausbildung. Und dann zählt ja viel mehr die Lebenserfahrung und die praktische Erfahrung als Titel und Diplome, die braucht man, um einen Job zu kriegen, aber die braucht man nicht, um einen Job zu machen. Sehen Sie, wo ich gelandet bin als Kulturingenieur, bin ich in der Ukraine als emergency Coordinator gelandet und das hat nicht mehr viel miteinander zu tun. Und in meinen meisten Jobs habe ich immer zurückgreifen können auf meine Tätigkeit als Schreiner oder als Vermesser oder als Lastwagenfahrer. Es hilft ja auch, dass ich mit praktisch allen Leuten irgendwo etwas gemeinsam habe. Ich bin Handwerker gewesen, ich bin Babysitter gewesen. Ich habe sehr viele Jobs selber auch gemacht. Und das hat auch beim WFP sehr geholfen, mit den lokalen Leuten Kontakt und eine Verbindung hinzukriegen.
1: Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, was all diese Arbeiten, dieser schwer gefüllte Rucksack, den Sie mitgebracht haben, wo Sie angefangen haben beim Welternährungsprogramm, was der Ihnen gegeben hat. Und wenn wir das jetzt wirklich vielleicht am Beispiel des Lastwagenfahrers nehmen, diese Fähigkeit auch in andere Milieus einzutauchen, auf ganz unterschiedliche Leute einzugehen, eben das haben Sie dann nutzen können in diesen verschiedenen Kontexten, in denen Sie tätig waren?
0: Ja, das WFP ist ja ein großes Logistikunternehmen quasi. Wir haben vier Millionen Tonnen Lebensmittel verteilt jedes Jahr und das geht vor allem über Lastwagen, über Schiffe, über Flugzeuge, und da dann einer zu sein, der mit den Lastwagenfahrern eben auch weiß, was ihre Probleme sind, das hat sehr geholfen auch. In Syrien habe ich Konvois geleitet in äh, belagerte Städte, 50 Lastwagen. Ich wusste genau, wie man so einen Konvoi leitet, weil ich das als Lastwagenfahrer selber auch getan habe, obwohl ich ja dann eine ganz andere Rolle hatte, aber das hat mir sehr geholfen.
1: Ihre erste Position beim WFP, beim Welternährungsprogramm der UNO, hatten Sie Ende der 90er Jahre in Liberia. Da sind Sie wirklich noch als Ingenieur hingegangen. Und das war auch die Zeit, wo Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Mögen Sie uns erzählen, wie das passiert ist?
0: Ja, Liberia war die erste Station, die ich wirklich zwei Jahre lang lebte, außerhalb von Amerika und Europa, ich wurde von der Schweizer Katastrophenhilfe dorthin sekundiert. Also die haben sechs Millionen für die Straßenerneuerung bezahlt und haben noch einen Ingenieur dazugegeben, damit sie sicher waren, dass es auch richtig gemacht wird. Und ich war diese Zugabe der Ingenieur, der noch gratis dazukam. Und als ich in Bern ans Briefing ging, da hat mir da der Koordinator in Bern gesagt, das ist das Organigramm vom WFP. Da musst du dich halt einfügen. Da ist der Länderdirektor, mit dem kommst du sicher raus. Aber mit der Person, mit der du wirklich auskommen musst, ist die Sarah Adem. Die hat Kontrolle über das Geld, über die Fahrzeuge, über die Unterkünfte. Alles, was du brauchst zum Leben, das brauchst du von ihr. Also komme gut mit dir raus. Und 22 20 Jahre Herzen, später genommen. sind wir immer noch verheiratet.
1: <lacht> ähm. Sie sind mittlerweile seit mehr als 20 Jahren verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder. Das ist ja auch insofern beeindruckend, wenn man sich das Leben anschaut, das Sie beide geführt haben. Eben auch Ihre Frau arbeitet immer noch für das Welternährungsprogramm. Und da gibt es ja nur schon Zeiten, wo man sich nicht am selben Ort befindet für längere Zeit, wo man einen Auslandeinsatz leitet. Macht es das schwieriger oder macht es das vielleicht sogar auch einfacher, eine lange Beziehung zu führen, weil man sich immer wieder neu begegnet auch?
0: Es hat vor- und Nachteile. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass meine Frau auch fürs WFP arbeitet. Wir haben ein Verständnis füreinander, dass wir nicht dauernd in Rom sind zusammen, sondern eines ist mal hier und der andere da. Und meine erste Beziehung, die ich hatte, die ist daran gescheitert. Nicht nur an der Distanz, sondern auch an den verschiedenen Lebensstilen. Als ich in Liberia ist das ein ganz anderes Umfeld. Ich komme zurück in die Schweiz und habe dann irgendwann gemerkt, ich werde zwar als Exot wahrgenommen und die Geschichten sind interessant und alles, aber ich weiß, wie das Umfeld in der Schweiz ist, was ihre Probleme und ihre Realitäten sind, aber niemand weiß wirklich, was meine Realität sind in Liberia, dass ich von der Wohnung zur Arbeit dreimal an einem Checkpoint vorbei muss, wo Jugendliche mit Kalaschnikows eine Kontrolle machen und jedes Mal irgendetwas von einem wollen. Mit meiner Frau ist das anders, die hat das auch erlebt, die ist in ebenso vielen wie nicht mehr Orten hat sie gearbeitet und wir hatten das Glück, dass wir zusammen dann nach Eritrea gingen, nach Nordkorea, sehr lange in Rom waren. Aber als wir dann einmal wurden wir getrennt, als ich in Syrien war und sie in Bangkok. Und da haben wir nach zwei Jahren auch gemerkt, da kommen wir dann an die Grenzen.
4: Mhm.
0: Als, als mein Sohn sagte, Papa, du lebst nicht hier, hier bestimmen wir, wie der Kühlschrank eingerichtet ist oder wie das Essen organisiert wird, da wussten wir, es ist Zeit, dass wir wieder zusammenziehen, das, dass ich nicht einfach ein Gast bin, der alle zwei Monate eine Woche kommt.
1: Sie haben sich in Liberia kennengelernt, Ihre Frau und sie. sie, waren eben, wie Sie gesagt haben, gemeinsam in Eritrea und Ihre Frau ist halb Engländerin, halb Somalierin und ist in Mogadischu in Somalia aufgewachsen, haben Sie mir erzählt. Durch Sie haben Sie auch eine Nähe gewonnen zum afrikanischen Kontinent.
0: Ja, sehr. Und meine Buben sind ja ein Viertel Afrikaner, der Großvater ist Somalier, den Sie auch sehr viel sehen. Und ich habe das Land, den Kontinent, sehr lieb gewonnen durch die Arbeit, aber eben auch durch meine Frau, durch meine Familie, durch meinen Schwiegervater, der sehr interessant ist, weil er aus einer somalischen Kultur kommt, die Erzählkultur ist, nicht Schreibkultur. Und er hat mir sehr viel erzählt. Und ich habe dann das auch aufgeschrieben in meinen Tagebüchern. Und der Kontinent ist mir so sehr ans Herz gewachsen, weil ich auch fünf Jahre dort gelebt habe.
1: Sie haben auch ein Stück mitgebracht, das für diese Liebe zum afrikanischen Kontinent steht. Ich glaube, ich lasse es Sie gleich selber vorstellen.
0: Ja, Brenda Fassi war so die Musik, die in Ende 90er, die war in Liberia sehr beliebt unter uns. Wir haben Partys gemacht. Man muss sich ja irgendwo auch ein Eigenleben haben. Man kann nicht nur in dem Konflikt leben und im Bürgerkrieg. Und die Brenda Fassi, das waren so die ersten Musikstücke, zu denen wir getanzt haben oder ich getanzt habe, afrikanische Musik und es ist auch diese, auch wieder etwas melancholisch, aber es, es ist so wie, wie wenn man auf der Weite des Kontinents irgendwo im steht und man hat das Gefühl, der Urwald singt für einen. Es ist diese Weite, die dann aus der Musik herauskommt. <lacht>
4: I'm
1: der südafrikanischen Sängerin und Aktivistin Brenda Fassie. Jakob Kern, wir nähern uns schon langsam dem Schluss dieser Sendung. Sprechen wir doch noch über diese Zeit im Welternährungsprogramm. Vielleicht können Sie doch noch mal ganz kurz erklären, woraus Ihre Arbeit ganz konkret bestand. Sie haben vorhin gesagt, das Welternährungsprogramm das unterstützt 160 Millionen Menschen weltweit, die auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Und Sie meinten, das ist ein großes Logistikunternehmen. Und Sie haben da eine Schlüsselrolle gespielt, damit diese Logistik funktioniert.
0: Im WFP habe ich vor allem meine Organisationstalent zum Tragen bringen können. Wenn man ein Chaos hat, wie in den meisten Ländern, wo Bürgerkrieg herrscht – Liberia, Eritrea, Syrien – geht es darum, in dieses Chaos eine Ordnung zu bringen, dass die Leute jeden Monat ihre Rationen bekommen, ihre Lebensmittelpackung. Das war praktisch in allen meinen Jobs die Rolle, ob ich jetzt 4'000 Leute unter mir habe, die auch organisiert werden müssen, oder ob ich nur zwei, drei Leute habe, die ich selber organisieren muss. Das ist unsere große Aufgabe, dass wir dann innerhalb von ein paar Tagen Hunderttausende von Leuten mit Lebensmittel unterstützen können.
1: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat es, glaube ich, nur etwa eine Woche gedauert, bis sie in die Ukraine geschickt wurden. Und Sie meinten vorhin, das sei eine der stressigsten Aufgaben gewesen, in Ihrer ganzen Zeit beim Welternährungsprogramm. Was hat das so unterschieden von anderen Kontexten, in denen Sie gearbeitet haben?
0: In den meisten Orten, wo Krisen herrschen oder Krisen ausbrechen, haben wir schon eine Präsenz. Es sind die Länder in Afrika und in Asien, die entweder unter Unterernährung leiden oder Krisen haben, Bürgerkriege. Und da haben wir schon eine Präsenz. Und in der Ukraine kam dazu, dass es eben ganz am Anfang war, die westlichen Staaten wollten sich ganz am Anfang nicht militärisch einmischen und die einzige Unterstützung, die sie irgendwie zeigen konnten, war humanitäre Hilfe. Und da war der Druck groß, dass wir ab dem ersten Tag praktisch eine Million Leute mit Lebensmitteln unterstützen in einem Land, wo die Lieferketten total zusammengebrochen waren. Und es war auch sehr politisch der Einsatz. Nach etwa vier Wochen kam der US-Präsident nach Polen, um Informationen von mir zu erhalten, wie es geht. So politisch war es. Wenn sich da der US-Präsident darum kümmert, ob das WFP jetzt die Leute unterstützt oder nicht, dann wird das sehr schnell sehr stressig, weil dann sehr viele Leute draufschauen, die Presse, die Medien, was passiert, weil das war das Einzige, handfeste, dass der Westen eigentlich zeigen konnte, schau, wir unterstützen euch durch das WFP, wir unterstützen die Leute in der Ukraine und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen aufbauen, das braucht Zeit.
1: Aber das heißt, Sie hatten da eine direkte Begegnung mit dem US-Präsidenten, mit Joe Biden?
0: Ja, wir hatten eine Sitzung mit ein paar Kollegen, etwa fünf Leiter von humanitären Programmen und er wollte wissen, wie es geht und wo die Engpunkte waren, wo, wo sie helfen konnten. Und das war schon, äh, es war auf eine Art ein großes Erlebnis, auf die andere Art eben auch sehr stressig, weil es zeigt, wie sehr sich die Geberländer, die uns unterstützen, wie sehr sie sich darum kümmerten, was der Kern und seine Leute jetzt machen in der Ukraine. Und am Anfang hatte ich drei Leute und am Schluss nach zwei Monaten waren es 300, die in der Ukraine für uns arbeiteten. Aber wir mussten alles von Anfang an. Am Anfang hatte ich ein Mietauto und einen gemieteten Kopierer, und das war es etwa, in einem Hotelzimmer. Und das dann von Null auf aufbauen, unter einem Kriegszustand. Es war ja nicht ein Land, das einfach normal dahin lebt. Es war ein Land, das unter Angriff, an einem Angriffskrieg litt. Und das, das war 16 Stunden am Tag arbeiten und dann die 8 Stunden Schlaf waren unterbrochen von eben diesen Aufwachen und es waren Raketenalarme und, und eben andere Sorgen.
1: Und welchen Eindruck hatten Sie von beiden in dieser Begegnung? Weil Sie hatten vorhin die Fähigkeit angesprochen, sich einfühlen zu können in die Leute, die wirklich vor Ort sind. Und eben, dass Sie durch Ihre Laufbahn das ja auch gelernt haben, eben Leute in verschiedenen Situationen, also vom Lastwagenfahrer bis zu dem, der eben vielleicht den Kopierer organisieren muss, sich da einfühlen zu können. Hatten Sie den Eindruck, er versteht diese Realität oder war er ganz weit Weg von dem, was wirklich passiert auf dem Terrain.
0: Ich glaube, meine Fähigkeit ist, dass ich mit allen Leuten etwa gleich rede. Ich rede so, dass ich es selber verstehen würde. Und das verstehen die meisten Leute dann auch in, in, in Inklusive des
1: US-Präsidenten.
0: Genau, und er hat es sehr gut verstanden. Er wollte vor allem wissen, wie ich das in Syrien gemacht habe und wollte wissen, kann man das übertragen, diese Luftabwürfe oder Konvois, die wir in Syrien gemacht haben. Es ging ja vor allem darum, in die belagerten Städte, in das Mariupol zu gehen und nicht die Gegenden, die die ukrainische Regierung besetzte oder kontrollierte. Die waren einfach zu erreichen, aber es war ja die hinter der Frontlinie. Und das ist ja unsere Spezialität, oder war es auch in Syrien. Und das wollte er wissen, wie realistisch ist das, und hat auch zugehört, als ich ihm sagte, es ist nicht das Gleiche. Das, das sind zwei verschiedene Dinge, die man da vergleicht. Und es geht nicht einfach so, dass man Syrien jetzt eins zu eins kopieren kann auf die Ukraine.
1: Ich stelle mir vor, dass die Zeit jetzt der Pensionierung oder nach der Pensionierung schon auch ein Moment ist, wo man zurückblickt und vielleicht so auch ein bisschen versucht, die Fäden zusammenzuspinnen, die sich da ausgebreitet haben über die letzten Jahre. Was würden Sie ganz grundsätzlich sagen, was ist das, was Ihnen in der Zeit beim Welternährungsprogramm am schwersten gefallen ist? Oder vielleicht auch etwas, wo Sie sagen, da beißt sich immer noch daran?
0: Es sind die, die Orte, wo, wo wir keinen Zugriff hatten. Mein Führer, Exekutivdirektor Beasley, hat mal gesagt, ich wache nicht auf, weil ich mich sorge, wie ich 160 Millionen Leute unterstütze. Ich wache auf, weil ich mich sorge, dass ich die anderen nicht unterstützen kann. Also wir können gewisse Leute nicht erreichen. Und das sind dann so Erlebnisse in Nordkorea, in einem Waisenheim ganz im Norden. Wir wurden immer beschuldigt, dass wir die Regierung unterstützen. Aber als ich da in dem Waisenheim war, dann sagte ich mir, wenn die 100 Meter weiter in China geboren wären, hätten sie ein viel besseres Leben. Und die können nichts dafür, dass sie eben auf dieser Seite der Grenze geboren sind und nicht auf der anderen. Und denen, die Hilfe verweigern, hat nichts damit zu tun, ob man die Regierung unterstützt oder nicht. Es hat damit zu tun, dass es eine humanitäre Aufgabe ist. Oder ein Kind in einer belagerten Stadt. Eine Frau gibt mir ein Kind ihr neugeborenes Kind, das offensichtlich unterernährt ist, gibt mir das in die Hand und sagt, nimm es mit nach draußen. Und ich wusste, ich konnte das nicht, weil es eine belagerte Stadt war und alles wurde kontrolliert, was hinein und hinaus ging. Diese Verzweiflung in den Leuten, dass sie selbst einem wildfremden Mann ihr Kind geben und denken, der kann besser dafür sorgen als ich, weil ich weiß, ich kann nicht für mein Kind sorgen. Das sind die Erlebnisse, die ich schon noch aufarbeiten werde. Äh, eben diese Erlebnisse, wo wir, und mit wir sage ich, die Weltgemeinschaft versagt haben, dass wir eben alle, die Unterstützung bräuchten, unterstützen müssen. Mhm. Und das ist auch der härteste Job war immer, wenn wir weniger Geld hatten, wenn wir nur die Hälfte bekamen von unserem Budget zu bestimmen wer bekommt jetzt etwas und wer nicht weil es dann sehr schnell um leben und tod geht und diese entscheidung ist nie leicht zu sagen jetzt bekommen halt diese altersgruppe bekommt jetzt nichts mehr mit dem risiko dass ein teil davon dann unterernährt sein wird für den rest des lebens oder ein teil auch äh, verhungert weil wir eben nicht alle unterstützen können
1: ich stelle mir vor dass man da ganz viel über sich selbst lernt aber auch über das Menschsein an sich. Also wenn man solche Begegnungen hat, wie Sie das gerade beschrieben haben, zum Beispiel mit dieser Mutter, die in ihrer Verzweiflung Ihnen ihr Kind mitgeben will. Ich glaube, da verändert sich zwangsläufig das Menschenbild, das Sie vielleicht hatten als junger Mann oder als Junge, der in Appenzell aufgewachsen ist. Was würden Sie sagen? Was haben Sie da gelernt über uns als Wesen, wie wir funktionieren?
0: Erstens mal, dass die menschliche Rasse sehr brutal sein kann. Und das sehen wir ja in den meisten Ländern, wo wir arbeiten, sehen wir das Schlechte der Menschen. Und, und das, das geht ja auch an die Substanz, wenn man immer nur das Schlechte sieht, das passieren kann. Wenn Krieg herrscht, sind ja meistens die Kinder und die Frauen die, die am meisten leiden. Und das andere, ich habe es schon vorher angesprochen, das ist sehr wahrscheinlich der Teil der, am meisten an einer Beziehung knappern kann. Wenn man Leute sieht, die am Verhungern sind oder denen man nicht helfen kann, dann werden plötzlich alle Probleme, die wir hier haben, etwas nebensächlich. Mhm. Dann merkt man plötzlich, das ist sich beklagen auf hohem Niveau. Es gibt Leute auf dieser Welt, die sich jeden Tag um Essen kümmern müssen und wenn sie es nicht bekommen, dann verhungern sie. Und wir beklagen uns, dass ein Liter Wasser zwölf Franken kostet. Aber im Großen ist das dann nicht mehr so ein großes Problem, wie ein Großteil dieser Bevölkerung auf dieser Erde eben jeden Tag damit umgehen muss.
1: Und denken Sie, Sie haben das übertragen in Ihr eigenes Leben, also Sie zum Beispiel. Es anders zu schätzen wissen, wenn sie sich abends hinsetzen und einen reich gedeckten Tisch vor sich haben? Oder vergisst man so etwas auch schnell wieder, wenn man im eigenen Leben in den eigenen kleinen Sorgen ankommt?
0: Man oder ich, ich schütze mich ja auch davon, dass ich dann das auch trenne. Ich kann ja neben das Kind, wenn ich das wirklich durchdenke, dann habe ich dem Kind das Leben nicht gerettet, sondern es überlassen, dem Tod überlassen. Das würde mich zu sehr belasten, um nachher meinen Job zu tun und die anderen fünf Millionen Syrer mit Lebensmitteln zu versorgen. Also da, da schütze ich mich dann. Dass das eine ist die Arbeit und das andere ist mein eigenes Leben. Es ist das Gleiche wie mit der Angst vor Bomben oder Angst vor äh, Luftangriffen wenn man angst hat in so einem land zu leben dann verwendet man die meiste energie um sich selber zu beruhigen und kann dann nicht sich auf die arbeit konzentrieren und das ist das gleiche mit der humanitären arbeit wenn man sich das wirklich zu sehr zu herzen nimmt dann kann man seinen job nicht mehr machen also man muss sich irgendwo da abtrennen und sagen ich mache meinen job und teil des job ist es dass ich entscheide, wer bekommt Lebensmittel und wer nicht, aber da hört es dann auch auf. Es ist vielleicht das Gleiche, dass ein Chirurg nicht sein eigenes Kind operieren kann, sondern sich etwas loslösen kann vom Patient und den Patient nicht kennt. Und das müssen wir auch tun, zu einem gewissen Grad, sonst können wir unsere Arbeit nicht ausführen.
1: Was würden Sie sagen, wofür sind Sie dankbar, was Sie gelernt, was Sie erfahren haben in dieser Zeit? Was ist das, wo Sie vielleicht auch sagen, es war es wert, dass ich das 25 Jahre lang gemacht habe?
0: Die anderen Erfahrungen, eben die, wo die Leute nach einem halben Jahr sagen, ohne eure Luftabwürfe wären wir nicht mehr am Leben. Also da war eine Stadt mit 100.000 Leuten, in denen wir nur mit Luftabwürfen, mit Lebensmitteln, die am Leben gehalten haben. Und als wir dann endlich mit Autos reinfahren konnten, sagten sie uns, ohne euch wären ihr nicht mehr im Leben. Das sind so die Erlebnisse. Und auch wenn man nach ein paar Jahren wieder in ein Land geht und sieht, wie in Nepal jetzt ist diese Hangrutsch, der die ganze Straße und das Dorf weggenommen hat, ist ein schöner Wald, weil wir eben das stabilisiert haben und Bäume gepflanzt haben. Das sind dann die Erlebnisse, die sagen, es war es wert, das zu tun und äh, und ich glaube, die 50-Jobs-Liste, das war es wert, mit so vielen verschiedenen Leuten verschiedene Sachen zu tun.
1: Jakob Kern, ich glaube, wir könnten noch ganz lange weitersprechen, aber wir sind leider am Ende dieser Sendung angekommen. Uns bleibt Ihr letzter Musikwunsch. Und der hat zumindest indirekt auch mit dem Welternährungsprogramm zu tun. Das Hauptquartier ist ja eben in Rom, in Italien, und Sie leben deshalb zumindest eine gewisse Zeit des Jahres auch da. Und Sie haben sich Viva l'Italia des italienischen Liedermachers Francesco de Gregori ausgesucht. Warum genau dieses Lied?
0: Wir haben unterdessen ja... 18 Jahre in Rom gelebt. Beide Söhne sind dort zur Welt gekommen, mit kleinen Unterbrüchen. Und Italien hat so einen Einfluss auf einem. Am Anfang ist man begeistert, man liebt alles und es ist Italien, wie wenn man in den Ferien wären. Und dann nach einer Weile merkt man, es ist etwas frustrierend, dass die Züge nicht fahren, die Trams nicht fahren, die sind ständig am Streiken, die Straßen haben Schlaglöcher. Und dann ist man frustriert für ein paar Jahre und dann gewöhnt man sich daran und nimmt es eben so wie die Italiener, man nimmt es gelassen und beginnt das Land zu lieben, so unregierbar, dass es ist, politisch und in jeder Hinsicht. Aber irgendwie funktioniert es dennoch und das fasziniert mich. Und ich glaube, Francesco di Gregori hat das sehr gut in seinem Lied aufgenommen. «Italien» muss man einfach lieben mit all den Negativsachen, mit all den Problemen, die sie haben. Aber irgendwie ist es eben Italien. Es hat diese Geschichte und es hat diese Mentalität. Wir kommen irgendwie schon durch, trotz allem, was passiert und trotz allem, was nicht funktioniert. Man darf sich einfach nicht aufregen dabei
1: Dann hören wir jetzt zum Schluss diese vielen Facetten aus Ihrem Italien. Jakob Kern, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Es war ein Vergnügen, danke.
5: Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare L'Italia a metà giardino e metà galera Viva l'Italia, l'Italia tutta intera Viva l'Italia, l'Italia che lavora L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora L'Italia metà dovere e metà fortuna Viva l'Italia, l'Italia sulla luna L'Italia, l'Italia del 12 dicembre L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste Viva l'Italia, l'Italia che resiste
1: Francesco de Gregori mit Viva l'Italia. Das war Musik für einen Gast mit Jakob Kern, der von Affenzell Ausserroden in die Welt gereist ist und viele Jahre für das Welternährungsprogramm der UNO tätig war. Falls Sie etwas zu spät eingeschaltet haben sollten oder dieses Gespräch mit jemandem teilen möchten, dann finden Sie es ab jetzt jederzeit unter srf.ch-audio oder in der Play SRF-App. Und dort finden Sie natürlich auch alle anderen Ausgaben von Musik für einen Gast. Zum Beispiel die von letzter Woche mit Nicole Niki, die erste Bergführerin der Schweiz. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
4: SRF Audio.